0: 没有人讨厌梯子的，就是它作为一个工具，是帮助人跨越障碍，帮助人从一个空间到另外一个空间。它对你来说永远是一个 solution。书店加咖啡这个组合，我没有那么喜欢的原因也是因为太合理、太传统这可能在二十年前是一个很新的想法。在现在已经不是了，所以反而比较好笑的地方是，只有书的书店现在是一个新的想法。零售就是个农业，我发现。<笑>嗯
1: 。对，零售我特别看天气
2: 。<笑>归是过程的代表，是努力的象征。在这个浮躁的世界里，还有归是结果如浮云。以拼搏本身为目的，勤勤恳恳，默默耕耘，值得表扬
0: 。兔子看过一所寓言以后，它下次肯定不睡了。你你，乌龟多数是没什么机会的，但是我们难道就不爬了吗？作为一个独立书店，它必须是社区书店，但是。T 书店的社区到底是什么？这件事情是我一直要去拷问的
1: 。Hello， 大家好，我是工作室呵呵的主播陈小棠。工作室呵呵是 L E P 文化平台旗下的音频节目。来到第三季，我们迎来了全新的内容改版。我们除了将继续走访不同类型的创意工作室，同时基于 LEP 多年来的品牌商业经验和小伙伴们的个人经历，以内部对谈形式向听众们分享行业的洞察和见闻，期待能与你共同走过这期特别的旅程。Hello， 大家好，我是小唐
2: ，我是周 A。
1: 啊，今天呢，我们邀请到人文艺术书店 T 书店的店主、主理人安迪，跟我们一起聊一聊天
0: 。大家好，我是周安迪。安迪可以给我们介绍一下 T 书店吗 ？T 书店是是一个很小的书店，然后在天平路四十二号。书店整体有有三个小部分吧，有一个小院子，然后书店部分大概有有个小几十平米，然后里面是我们的工作室，既是一个。策划和设计图书的工作室，然后外面也零售
2: 图书。安迪，可、嗯、以给我们解释他为什么会这样踢吗踢是一个具
0: 象的工具，但是它和书店、嗯、梯
1: 子的 T 嘛，对,对梯子的 T，、嗯嗯、
0: 对它和人文和图书其实没有直接的联系。然后我刚开始就觉得说，我可以这样慢慢的把这个书店做成一个我想要的样子，以后来赋予这个名称含义。
1: 那刚开始是先有的英文还是先有的中文啊、嗯
0: ？先有的英文，我们先有的工作室，后开的书店、哦，然后原来工作室的品牌就叫 T 出版，嗯，然后英文是 Tilos，Tilos、嗯、Tilos Books， 就是借用了一个呃希腊语的一个概念叫 Tilos， 书店的英文名称叫 Texan Image， 嗯。text and image 的那个前两个字母就是就刚好是 T 和 I， 那就是刚好是 T、嗯。我总觉得好像书店有的时候会要么都是文字书，要么就是艺术书店。我其实希望是一个小但是平衡了文字与图像的书店嗯。嗯，而且我是工作的很大一部分是在做设计，平面设计的话，我们最主要的。素材就是图片和文字，所以有一点呼应我们另外的工作内容，所以叫 text and image。嗯，对。然后 T 的话，我挺喜欢日常的工具这种物品，可能从我选书上也能看出来。就我经常会选一些关于日常用品的这种书，没有人讨厌梯子的，就是它作为一个工具，是帮助人跨越障碍，帮助人从一个空间到另外一个空间。他对你来说永远是一个 solution，
1: 但是 t e l o s 其实比较形而上哎。嗯
0: ，嗯对我其实我是一个做一件事情会修正比较久的人，所以我觉得我给他一个抽象的东西以后，方便我。嗯后面在调整的过程中，最后到满意的状态，再赋予它本身这个东西含义。可能比如说苹果电脑，可能苹果本身跟电脑也没有什么关系，但是最后大家很喜欢苹果的产品，以后就觉得哦，苹果代表了一个很功能性很高，然后设计方面造诣也很高的。我也希望就是好像 T 书电。乍一看，好像它不会像，比如说叫进步书店啊等等。
1: Tilos 是一种形而上的一个概念，而你选择去解释它，用中文语境的时候，我发现都是相对比较落地，嗯，比较具象，嗯，嗯嗯然后比较呃能被日常就是感知的、嗯。这会不会是跟你以往的这个，不管是你的专业教育背景，嗯、或者是你以往的经历有关系呢？一个形而上的，跟一个你渗透到落到地上的，它中间是有很大的空间是让你去发挥
0: 的嘛、嗯？我我觉得一开始如果把它目标定义的比较确定，我觉得后面能调整空间就比较少了。然后我在比较早的时候我就说，其实我在把这个书店当一个艺术项目在做，它比较小，成本成本也比较可控，我不会特别着急，而且包括这个名字也比较抽象。我我可以今天是中文书店，明天是英文书店，我后天只卖侦探小说。就像刚才说的，它可能不叫童童儿童书店或者是什么这种安迪教父。我觉得这这也是一个好处吧。但那个形而上的东西落地，它是必然的。哲学很大程度上，它就是要讨论。语言无法表达的东西，他本来想讨论的意识的东西，然后在具体的落到做的事情上，永远好像是多个维度，最后压成了一个更低的维度吧。对，但我觉得是
2: 有趣的。对我看到这个英文的名字的时候，就觉得嗯，嗯，感觉。安迪对哲学可能特别感兴趣、嗯，然后我后来看你们公众号嘛，就你们举办了一个活动叫“乌龟跑步”，啊、对，超可然后那个里面我看到你也是引用了一个，嗯、应该是基诺悖论吧。嗯、对对对。然后我后来看到你其实之前是读政治学的博士，武西大其实政治学和哲学其实是紧密相连的，我想这个跟你的学习的背景是不是也有关系？呃
0: ，对我我我可能要跟大家解释一下，就是我们工作室。我们工作室叫 Tilo's Books， 嗯，就是是一个哲学概念。然后书店叫 t e x and Image， 所以我我我觉得大家不会太 confuse。然后我之前确实是读政治学的，然后我本科是在一个 Liberal Arts College， 就是一个文理学院。文理学院说实话不太重视你是哪个专业的，前三年都是在读各种呃人文的东西。
1: 它可能更多是培养你的思辨的一种啊，辩证的去看待一些事儿。
0: 是的，就是四年读完，你发现没有什么生存技能。<笑>确实，我对一些哲学问题还是比较感兴趣的。然后，我们现在书店其实，在选书上受我之前大学的影响挺大的。嗯、呃，包括一些朋友过来，就是是不认识的人过来，他一看哦，就可能觉得店主以前可能是读文理学院的。就我会选很多通识类的。很有你
1: 个个风格，其实对
0: 这个书店。这个书店多少就是一个某种形式上一个物理的朋友圈，我会选我读过的、我正在读的和我想读的书。然后朋友圈上有时候大家分享一个东西，你就不知道在哪儿买的或者买不了，就很着急。但是在这书店，就是你你你可以看到我我在推荐什么东西，着着对对对对,对,对。对，书店可能就是一个人的延展。然后我觉得有点是这样的，对。那那个时候为什么读了两年政治学，后来后来没有读了？对这个学科很感兴趣，和把学术作为职业，这有很大的区别。所以我后来就发现，如果要继续读完博士，然后做这个工作，有很大一部分工作是事务性的，要去申请那学术研讨会，要组 panel， 要申请经费，然后要先到一个小学校去嗯、呃、教书，然后要熬成。终身教职，它
1: 会更多是行政类的事物吗
0: ？对，就是但可能就是和和中国的行政不一定完全一样，但是就是有很多这种思辨和创造。知识之外的工作，嗯，可能百分之七十的时间，你不是花在做研究和写文论文上。是的
2: ，我有个朋友，他是学文学的，然后也是在大学里当老师，然后他说他的工作最多的就是填表。
0: <笑>对，是，然后就觉得我我不大喜欢那些
1: 。呃，是不是安迪？其实你还是感兴趣跟外部世界发生关系。嗯。或者是说，可能更 practical 的一些东西吸引你呢
0: ？我觉得这是一个很复杂的问题。我觉得所有我我相信，多数活在这个世界上的人，都是希望自己是有影响力，然后希望能改变一些事情的。比如说前面读书嘛，其实是在往一个学者的方向在努力，读博士什么的。后来我我还是挺希望能做设计的。就之前也自己就做过一些设计，就是大学选了很多设计的课，就很想有一个能够视觉表达的这种媒介和技能吧。然后我读博士的过程中也是，我就把学校很多那种学术活动的海报的活都接下来，就是好像一半的时间在读自己专业，一半就是给全校各种系、各种研究中心就是做海报，包括后面我就很想做书。因为我很喜欢做书，然后就通过海报，慢慢的就和一些出版社合作，就做书的装帧，就好像结合了我对平面设计的兴趣和我我我之前的对学术的追求。后来我就觉得好像单单做设计还是不能给大家一个完整的体验，因为有的书我觉得很好，但是国内没有引进过来，或者引进过来以后，其实设计的我觉得不好。然后我就自己做策划。做完策划以后，我觉得我自己既然做了书，我为什么不能去卖书,卖书？对，我从小就非常喜欢书店，我觉得可能除了家和学校以外，我度过最多时间的地方就是书店。包括我到上海以后，我觉得书店有点少，或者是说我理想的那种书店好像很少。然后我就想，那我就自己开一个书店吧。嗯研究生到开书店，就是好像也也挺自然的。我们
1: 不是常说嘛，就是有三个开店的梦想：开咖啡馆、嗯、开面包店、嗯，然后开书店、嗯。那其实这三个看上去都是特别理想主义和美好的，但好像现实落到地上都是比较艰难生存的。嗯
0: ，开店那个想法和真的去开店之间的差距还是挺大的。尤其是我觉得开店不能当兴趣爱好去做，是要经很大的精力，然后还是要把一些经营上的事情还是要认真去想的。比如说书店，如果你把它想象成一个，我就坐在那天天看书看书，然后那个等着别人来付钱给我，大概率这个书店这是不行的。我我我觉得你要把它想象成。服务别人的是，它本
1: 质上其实是服务业、啊对嗯。
0: 对对，哎，全面那种真的，我就觉得你是一个做了一个别人过来看你看书的一个展览。它是一个
1: 行为行为意义。行为意义是。对，
0: 我觉得还是要有很多琐碎的事情，然后真的有就是真的一直在干活的，从选书到上架，到发货，到什么开一家小书店，可能要两三个人吧。比如说，我们也会不时会招兼职或者实习生协助我们。第一条 red flag 就是，如果这个人觉得他来就是来看书的，肯定是不,不行的。就是这个人要喜欢书，但是他不能觉得这个工作我是过来看书的。对，他他是还是一份工作。我就把兴趣跟工作分得很清楚，还是很重要对对对,对，然后我觉得你要能爱上这份工作，我觉得挺重要的。但是就是好像。餐厅肯定不是来试菜的，是的就我觉得是这种感觉。<笑>那
2: 安安顶前面说到，觉得上海没有很你理想中的书店
0: ，你可以给
2: 我们形容一下你理想中的书店是什么样？啊
0: 、嗯哎，我觉得两块吧。我希望他选书是好的，然后这个部分我觉得我们 maybe 一完成度相对好一些。还有一部分我觉得是体验的部分。包括空间的体验，还有网络销售的这个体验，我觉得这这些我们都做的不够好。一个是精力有点点不够，一个是我的性格，还有我我没有这方面的经验。我有一些 idea， 但是那个 idea 不是从零售管理的这种角度而只是从读者的角度。我觉得我们还是有很多问题的，但这个问题其实是给我安全感的，因为我们在做到这种程度的情况下。已经不赔钱了。将来如果我们把各部分都做好的话，我觉得还是很有潜力的。如果我们现在什么都我都觉得非常满意了，只做到这样，我我就觉得那好
1: 像差不多到瓶颈了。对，我就
0: 觉得到瓶颈。<笑>我觉得我们还没到，远远没有到瓶颈。
1: 刚刚安迪你说选书标准嘛？那这个选书标准是什么呀、嗯
0: ？客观的部分，我觉得可能就是翻译质量，然后印制的质量。主观的部分其实就比较难说好坏。嗯，所以我为什么觉得是一个朋友圈呢？其实他选的是我感兴趣的东西。我原来就读文理学院嘛，就是可能各种人文社科的艺术的东西我都还蛮感兴趣的，所以我选的书可能就不会领域很窄，可能有今天一本关于真菌蘑菇的书，可能有一本政治学的，或者是一本讲绘画的书，我觉得也挺有趣的。我的工作因为。既涉及到人文社科，然后又涉及到一些视觉的工作，所以我经常会选一些内容上它它的问题意识很吸引我，但同时它的设计和视觉上，我觉得也做得很好的
1: 。店里你选的书，你都全部读过吗
0: ？多数书我是读过的，其实就是三类书嘛，我读过觉得很好的，我正在读的书，还有就是。我想要读的
2: 书，他他有点像你的那个豆瓣读书，
0: 然后想读啊，对对，差不多读过，对对对对，<笑>但可能会比那个稍微严格一点，就是我想读，我还进货的话，我就会看一看评价，我会考量那个作者其他出的书和那个出版社。其实有时候出版社是一个挺好的选书的标准，就
1: 第一筛选的这个就是个机制
0: 对，对，因为有的出版社。几乎不太会出很差的书的，对，就好像一个品牌这样子。
2: 我去很多书店，其实看到大部分的书其实是一样，就可能现在热门的就是那一些，然、嗯、后他们都有。但是我来 T 书店就是觉得有很多，就在我别的地方看不到。然后没有几本书都是让我印象比较深刻，一个是。就是去年巴尔诺获诺贝尔文学奖嘛，然后我看到你们的版本就是是伦敦一个非常小众的独立图书出版社出出出的一本，然后它那个设计感特别好，它封封面只有两种颜色，然后虚构的是白色，非虚构的是蓝色。你是怎么找到这样的小众出版社引进这样的书
0: ？我我觉得这个例子挺好的，就是它刚好结合了一个我觉得大家会感兴趣的内容和一个。比较我我比较喜欢的设计选书这件事情对我来说是相对所有关于书店里面工作里面我最想做也是最最轻松的。我本身就很喜欢逛书店，然后我我愿意看书单，我觉得发现这些好东西对我来讲是挺容易的。我原来我不是做图书策划，我们也出书嘛，我原来联络过这个出版社。我希望能把他们有本书翻译成中文，所以我原来就有关注他们。这个埃尔诺翻译成英文这件事情，就是那个小小的出版社做的，他们非常厉害。就最先翻译成英文是的？对，所以他们非常厉害，他们会发觉一些之前并没有被，可能还默默无无名的。对，埃尔诺是法国人嘛，就是在法国可能是受到关注，但是在英文的世界。或者说，在当地之外的更广阔的世界当中，没有受到足够关注的，他们只能够发掘到这些我觉作者的眼
1: 光还挺毒辣的。对他
0: 们眼光，就我觉得策划编辑就是靠眼光的。是，然后还需要一种我我不管他将来会不会成为一个全世界都接受的作家得奖，然后变成爆款，我就是要做。他能意识到他的困难。
1: 现在慢慢开始越来越多独立书店，嗯、很多店它其实是以销售杂志呃为一个主要的方向的、嗯。我们可以看到有它的一种重复性在里面。T 书店其实也有部分的就是销售这一类的杂志、嗯，但人文社科类的这些艺术类的一些图书占比会相对更大一点。嗯嗯、这是你的刻意位置吗
0: ？我们的书店面积比较小。所以选品和更新对我们来讲就很重要。我也是从顾客的角度出发吧。我很喜欢逛书店，如果我家附近有一个这么小的书店，它不更新书，我第一次去了我，我我发现是这些书，然后我第二次去了还是这些书，我默认它永远都不更新。然后我下次可能去就要隔好久。是的，所以我挺在意我们书的更新的。我有关注到国内很多书店，主要是在卖外版杂志。和我们的模式有一点不一样，它的优势就是说，很大程度上减少了选品进货的工作量，因为它一开始选定了，比如说多少种杂志，它后面可能少量更新添加新的杂志就可以。如果在你这儿买了这一期，他下次再买新的一期，再买新的一期，你不用一直去介绍，然后就可能就在你这儿买了。然后我觉得是一个好的方式，但从我的角度来讲。我本身不太是一个杂志的重度阅读者。T 书店长期我希望它是一个文化品牌。如果我们大的最主要的选品和大量投入去做杂志的话，是挺难赋予 T 这个品牌某种
1: 文化性
0: 文化性。然后另外一个是，可能 T 书店的顾客 regular， 他会大概感觉到我们的选品方向或者。呃，比如说啊，周安迪的趣味，他觉得跟我兴趣比较接近，他就会一直来看看 T 书店在卖什么书。对于做成文化品牌，可能相对比较有利。如果是杂志的话，使用场景上比较明确，但是具体这个店代表什么，我觉得那个文化的内核可能是空的。另外一个也是，图书作为一个标品，它本来你要想制造某种粘性就比较困难。因为这个书它不像品牌对衣服是你自己是控制的，这个图书出版社出了以后，其实每个书店都可以进。然后在选品上，可能我们如果选我们自己喜欢的书 ，maybe 有一点点差异化，但我们也能感觉到，如果别的书店也想进同样的书，它也是可以的。嗯，但如果是杂志的话，这个现象会更严重，
1: 它就会同质化，就是、对，
0: 同质化，而且。你很难控制这个粘性，比如说我在你这儿发现这个杂志，你在这儿卖2 9九十然后另外一个书店卖1 6六十我真的一直在这儿买的理由比较小。
1: 其实踢书店它更像是一种社区书店，嗯、跟日常有紧密的关联性，而踢书店的上新的频次又是挺高的。嗯，从经营角度讲，不算是容易的一件事儿
0: 。对，我觉得难是挺难的，但是关于社区性这件事情。我也一直在拷问自己这个问题。作为一个独立书店，它必须是社区书店，它一定要能服务周围的这些人，它才比较能够安全的生存下去。但是踢书店的社区到底是什么？这件事情是，我一直要去拷问的。可能小唐刚才说更多是一个物理上的社区。嗯，对，就是我有考量这件事情。我们书店在天平路嘛，在徐汇，这个区域本身它的社区就是很市神化的。我们服务的其实多数人不是这里的原住民，说几代人住在这里的大爷大妈在我们这儿买书，其实是比较小的。我们是想做社区书店，但是其实我们的顾客是通过市神化居住到这里的人，他收入还不错的。他能够搬到这儿来，每个月房租可能是过万的。就享
1: 有一定 privilege 的。对他是一
0: 些 privileged people， 然后有一定的可支配收入，还有闲。就我现在觉得，大家能有读书的时间，这件事情是已经是一个很 privileged 的这种人了。尤其我们的书很多是这种文化艺术外文书，有一点门槛，所以他其实筛选掉了很多人。这个也是有一点点困扰我的地方。就是我希望它是在地是和周围的社群是紧密的联系在一起，它不是精英化的。我不希望它是为一些很 privileged 的人服务的书店，但是这很难避免。对我我我自己感兴趣的东西和需要为这个东西花钱这件事情，就导致它必然某种程度上是精英主义的，所以这就可能就是。某种很伪善和虚伪的地方，这是我拷问自己的地方。对，这、就是一个悖论，就是我会关心反精英，就是某种意识上是希望是一些普世的内容，但是这种审视的角度很可能是，一种人类学的他者的精英主义的视角，所以这是我一直觉得很难处理的地方。我们的书店可能选书上。主要的顾客确实是这群人，但是我们通过做其他的活动，能跟其他的社群联动到一起，和大家增强互动，让大家都需要这个书店。嗯，不一定需要这个书店当中的书，但是这个空间对他们是有意义的
1: 。是因为带有经营视角的思考，它其实特别容易陷入一种对经营视角的审判的
0: 。对对，这个其实。我还没找到一个特别好的一个解决方法。
1: 但是，呃，如果精英视角它被这种意识所捆绑了，那其实什么事都做不了。嗯
0: ，对。所以人就是人，还是要活着，事还是要干的。所以我觉得，只能说不断的在探索，以什么样的方式去让这个书店变得更好吧。用 Costco 老板的话说，就是 “Retail is detail”。嗯。就我们觉得零售这件事情 detail 非常多，我们比较难有精力把每个 detail 都做得很好。像我们书的展陈就有点像优衣库，比如说优衣库，你去了以后，你衣服随便拿一件，然后你丢到哪里，马上就有后面有工作人员过来帮你叠好放回原位，有一套标准化的流程。但我们就是现在好像大家哪哪好像要过比较久的时间，我们才会把它恢复到原位。还有书的进销存系统啊。还有等等，包括我们在书店前面也堆了一些东西，纸箱啊什么的，这些都是我其实不希望看到的。但是因为我们空间比较小，我现在有各种借口。其实客服是我自己在做，对我发现了，就可能跳出来，然后我能回答我就回答，有时候没跳出来，我要过一会儿才会发现。<笑>然后那个其实包括淘宝有个评分标准嘛，嗯、就是说你三十秒钟之内。你至少要给人家一个回复当。但这个
1: 标准也有点苛刻吧？我觉
0: 得一点不苛刻，就是对于对于顾客来说一点不苛刻。我觉得这人不五秒不回我，这家店我觉得就不行。就是你很少，你开着淘宝的后台，你要跟人家对话，然后你开在那里等他回复吗？不会，那是你就发完你就觉得你要不回我，我就换一家店买了。真的有很多顾客可能他来到我们书店，哎，这个书多少钱？嗯，标签没有。算了，我我去网上查一下，嗯，就不在你这儿买了。对
1: ，因为大家的其实现在耐心也就几秒钟嘛、嗯。对，然
0: 后就是各种这种术语叫 friction， 造成大家没有在这儿买书的，觉得现在就是做到三十、四十吧，嗯，但所以还是挺有空间的。我现在精力不够，因为我们也有工作室嘛，然后有书店，我觉得我基本上已经是满负荷在运转了，我也。在想是不是接下来要再多一点人力投入进去，嗯，但总的来说，我我还是不是一个零售专业人才，所以我,我也一直在想，就是如果有有哪一个，就是他们是做零售很专业的，如果我们能合作的话，可能能把这件事情做更好
1: 。那你会想要去招一下有零售背景经验的人进来吗？嗯。
0: 也许在这个阶段，这确实是我觉得可以考虑的一件事情。我我前面两年时间都在探索这件事情能不能做，它的短板在哪里。然后我现在觉得我们的选书问题不太大，主要还是零售的体验和服务这一块但另外一方面，我觉得有一个比较纠结的点，零售的人才他可能会。最关注的是零售的销售额，但是我，嗯，我还是想把它当文化品牌来做。我不希望我们的零售是 push 大家去买书的，对我觉得那个感觉不是特别好
1: 。因为其实它相当于是不同的思维体系，嗯、一旦是专业零售的这一套思维体系，嗯、它纳进来的时候、嗯，它可能首先需要对文化有一定的这个就是兴趣点。希望能融入进来，而不仅仅只是说将已有的继承的这个经验直接套用过来
0: 。对
2: 。对しこい子は途中で骨折ても、俺は天辺まで登った
1: 。テ<音楽>り倒オサラ你可以跟我们大致的介绍一下，在日常的这个零售以及运营的过程中，都有什么样的工作的内容吗
2: ？就就比如说，形容一下你一天书
0: 店的工作是什么样的？可能看书单，然后出版社网站，然后各种 PDF， 然后去联络这些出版社、呃进出口公司，去处理这清关的这些事情。这个是选书采购的部分。然后有些书就到了。然后我们就拆箱上架，这这部分可能我同事做。现在你们有几个人？嗯，三个人。然后整理这个图书的资料吧，做成图片上架。然后还有就是可能线下的，那就帮大家结账，偶尔会跟大家介绍一下这些书。然后就是网店发货，每天还有一点点订单，差不多这些就是。就是周一到周五来线下的人可能不是很多，嗯、周一到周五比周末要少，然后也看天气。零售就是个农业，我发现、就是。<笑>对，零
1: 售特别看天气。对，看
0: 天气，真的天气好的时候和天气不好的时候，真的差挺多的。我以前做书店之前没有意识到这么明显。<笑>
1: 农耕思维。
0: <笑>对，真的可能差好几倍，就是天气好坏。那线上和线下的销售对比呢？可能差不多一比一吧。我们线线上对我们还是挺重要的。零售线下可能周末人比较多。线上平日会多一点，大家可能就是利用上班的时间带薪逛淘宝或者干嘛的，就是，就是一一定要在发工资的时候要买东西，所以，我们周一到周五就是发货稍微多一点，然后周末大家就来逛吧
2: 。看别的采访的时候，安迪有说到，其实现在很多书店都会做，呃，咖啡啊或者什么的融合，但是你其实就是想觉得好像大家没有把这个本职工作先做好，然后你是想把
0: 。就试试看，光靠卖书能不能？对我觉得书，我我想先做难的事情。我觉得书店有有咖啡店是 OK 的，其实甚至有餐厅都是 OK 的。我觉得每个环节都做得很好，就比较难。会先挑我觉得最核心最难的部分。如果书本身能让这个书店收支平衡，我再做点什么都可以。但如果书本身做的不够好，主要的收入来源来自于咖啡，书的部分会越来越差的。没有人来买书，只是来喝咖啡，然后书不会循环起来，然后一直是这些书，然后这些书样书被他翻越来越烂，最后就完蛋了。后面我也会想象一种综合的体验，有书、有咖啡，甚至有别的什么打游游戏，什么都可以。我我,我看
2: 到有一个就是书店和洗衣店的结合，你说，我觉得那个特别有趣。我
0: 有我我挺想开一个洗衣店的，这可能就是现代人的一种病，等是说。很享受同时做两件事情的时间，你觉得好高效。哦、比如说你在煮一个什么东西的时候，然后你发现，哎，你还能改一下 PPT， 你就觉得哇，我真的是这个赚到了。对，<笑>所以那个等，等洗衣服的时间，如果能干点别的，其实我会觉得挺好。但就是暂时就停留在一个想法吧。比较难的地方就是，呃，如果做洗衣店的话。有投入，然后我觉得在那儿自助洗衣的钱不会很便宜的
1: 。而且其实洗衣店在中国，嗯、尤其在上海、嗯，它的这个用户习惯是没有的。对对
0: ，是，我觉得这是难的地方。就是我觉得国外是有的，包括我，我上大学的时候学校有洗衣房，然后洗衣房就是。带电视，你可以坐那儿喝酒聊天，然后这些衣服、洗完拿走。
1: 在国外的洗衣房，它甚至还是一种社交场合。对，是，我
0: 觉得在中国有一点点不成立。
1: <笑>其实，安迪，你不是一个保守主义者，因为很多时候做书店，嗯、我们会误以为在很多事情上相对保守、嗯对。对，但你其实是很希望能多尝试一些新的形式和模式的
0: 。我,我不保守的，尤其我希望。传统的东西加上新的东西，我觉得是挺有意思的。那我本人可能不是一个特别前沿、很潮的人，但我会想要做一点，就是怎么样把旧的事情做成新的事情，我还挺愿意探索的。尤其是其实和纸质书相关的整个中国产业都很传统，我觉得有很多新的事情可以做，就包括比如说书店加咖啡这个组合。我没有那么喜欢的原因也是因为太合理、太传统这可能在二十年前是一个很新的想法，在现在已经不是了。所以反而比较好笑的地方是，只有书的书店现在是一个新的想法
2: 。你们也会有些展览
0: 啊，嗯嗯嗯，还
2: 有 Small Talk，、哦、对对对对,对，包括前前段时间跟一些品牌的合作，情人节的时候跟内外、还有冈本是合作。嗯嗯嗯对对对对对呃，前段时间妇女节是一伊索也是有这样的活动对
0: 。对，我不太介意这种商业合作。我觉得跟他们合作，一个其实我还挺希望和脱离了传统文化属性的行业。他这这
2: 种商业活动是确实能够带来蛮大的商业上的收入吗
0: ？呃，有一些有一些收入，有一些就还好。我们书店本身是收支平衡的嘛，商业合作有一些收入的，这个。部分的收入，我觉得就其实是等于是我们盈利的部分了。商业合作比卖书容易赚钱，但我们还是希望选一些有趣的合作。我的标准就是说，我们的顾客在做这个合作，他觉得是有趣的，而且他
1: 可能会有一点 surprise
0: 。对我希望合作，无论是在经济上，还有在我们品牌上，都是一个良性的。像依索这个合作。我很感激他们，其实就是给我们送钱了。<笑>然后我我很感激，我希望多有品牌做这样的事情。
2: 前面安迪说，这是不是就是把呃 T 看作一个文化品牌来长期来运
0: 营？对,对,对我还都挺喜欢我们书店的顾客的，愿意消费在文化这件事情，愿意只买纸质书的人，他是某一个群体，他是有消费力的。呃，当然我们书店也比较有趣，所以有些。我觉得品牌主要看重这两点吧。我还是希望在合作的过程中能产生出一些有意思的东西。纯的这种商业合作之外，有一些内容产生出来，让大家都是感兴趣的
1: 。做商业的这一套的时候，其实你是很开放。有很多做书店的，他可能呃既排斥这种商业性的合作，同时他又渴求这种商业性的
0: 合作。嗯嗯、但是在这个小的阶段，我觉得。增加别的业态是不利于我 focus 在做书这件事情上的，但是商业它完全不影响我选书或者做书，它有一笔额外的收入，然后能让我们接触到平时我们受众之外的群体，通过这些费用，我们可以更专心把图书这件事情做好，我觉得是良性的，而不是说。哦、oh, ，有了这笔费用，我就可以不开书这样的模式其实在国内还蛮少，但是在国外
2: 嗯，嗯，我觉得是蛮多的。是不是在国外的一些经验对你的现在的一些在这方面的一些影响
0: ？我不是百分百确定，但是我不太排斥的原因也是因为，可能就是像刚才小唐说的，我不是一个很保守的人，就是我没有一种。文化味道者，或者是说我就是知识分子，我不屑于和商业联动的这种，我是没有的。我其实希望是有良性的这种联动，他们帮助我们，我们帮助他们，我没有觉得好像商业比文化低一等啊。我要努力的就是让 T 更有生命力，就是我觉得像一棵果树一样。一棵永远不想被人摘果子的树，好像也是有问题的。但是怎么样，在每次收获以后，第二年还出，还能不断有生命力，这棵树长得更大，长出更多的果子，这个是考验这个果园管理者。所以我想 ，T 是更加茁壮，能够不断的产生出更多的内容，就是让它消费不完。不断的增加新的内容和生命力，我觉得书店可能真的是一个潜力，可
2: 能可以说非常非常大的一个地方。越来越多生活方式的品牌，其实好像都可以合作。像这次你们情人节跟内外、冈本他们的合作，你也是给他们定制了一个书单。嗯，伊索的你也是参与到那个书单吗？有
0: 的。我我自己感觉现在这些合作还都弱了一点。书店提供书单这个动作。太下意识了，好自然，啊，很自然，它不是它不,不是
1: 一个难题，对，啊、而且你还是追求没有有一定的难度的，对，对我希望更
0: 有趣，<笑>就是书店主理人做一个书单就太正常了，对,对，就是没什么、嗯、没有创意，但我希望将来想到我们想到的是某种趣味，但、嗯、但我觉得这个有一个过程嘛
1: ，对，这需要慢慢来。嗯、你觉得踢书店已经到了可以往下一个阶段走的时候吗？嗯
0: 。我不是百分百确定，下一个阶段肯定不是我独立迈出的。如果要迈出下一步，肯定需要另外一个合作者。然后这个合作者是带着我们现在不具有的资源。我没有特别想在这个阶段独立再开一家店或者干嘛。
1: 那你对下一个阶段的设想大概是什么样子
0: ？我觉得我们应该是一个内容创意和品味的输出。如果对方是一个零售集团。我觉得也许是很多很多的店，就是某种零售体验的以书为核心的很多店。如果对方是做，比如说电影、电视或者什么的，那也许是一个图书节目或者什么。所
1: 以，小而美不是你们的目标
0: 。不是。我还是想尝试各种东西。那
1: 安迪，你不是一个及格家呀？
0: 嗯，我觉得我不是。<笑>对，<笑>介绍一下及格家，就是
2: 安迪他自己还是一个译者<笑>，然后他是在大学的时候在图书馆看到有一本书，好像一直对这本书有印象、嗯，念念不忘。然后回国之后翻译了这本书，引进了
0: 这本书。对，就是有有本书叫《及格家宣言》，然后里面都是我的观点，就是。及格就好了，不要对自己太苛责了，然后不要一下给自己定特别多的高的目标，然后让自己很痛苦。我觉得这本书本身就是写给挺卷的人的。我看到你说
2: 是写给努力的
0: 、啊，对。我刚刚
1: 这个及格家的书就到了，<笑>而且它的开本特别的有意思，它不大，对、嗯，不厚对，很适合在路上，就是大概通勤两个小时把它给读完了。嗯嗯、我非常需要这本书，嗯
0: 、<笑>可能看这个不用。不用两个小时，我觉得可能一个小时四十五分钟。他两个小时太准了，<笑>对,对,对这个书就是给在卷过程中的人，然后对自己要求很高，然后很想做成一些事情的人。但是世界上很多事情不一定就是你努力就会成功的，或者说有时候往往结果和自己努力相比就差强人意，但就需要这种安慰自己。一个努力家在内卷的过程中的自我安慰。哎呀，及格就好了，何必这样呢？我觉得是这样的书，就真想躺平的人不需要这个书。奋斗家看到这个书也不会真的躺平，但是会舒服一点，
1: 心里会有一定的慰藉，对对,对对
0: 对，它就是一个这种抱枕，它就是你觉得累了、倦了的时候抱一下。多数读这个书会喜欢这个书的读者，我相信其实是，其实是挺卷的都是卷王。对，那个如果有一个朋友。还在我们这个书下面，豆瓣评论里面还写呢。他说：“你们不要相信周安迪。<笑>”然后那个他那天来送<笑>给我送这个书的时候，在等我十分钟，还拿出来电脑在工作。
2: 我对你们那个乌龟竞赛真的特别特别喜欢，在豆瓣上邀请大家就是养乌龟的人出来乌龟比赛嘛。对，跑步。然后你们是给所有人乌龟都发了奖状。对，那个词特别有意思，我我读一下啊。他说：“龟是过程的代表，是努力的象征。”在这个浮躁的世界里，还有归是结果如浮云，以拼搏本身为目的，勤勤恳恳，默默耕耘，值得表扬
0: 。我挺喜欢慢的动物的，不具有攻击性，大家就觉得它比较可爱。我自己也不觉得我是一个那种很有攻击性的人，我觉得我就是一个。如果非要说什么动物，可能什么水塔考拉这一类的
2: ，我就是喜欢那个状态
0: 对，我对对，我觉得那种不不在乎外界怎么看。对，有的人就是天赋型选手，不需要怎么努力就很厉害的。这个世界上，前排座位就那么几个，多数人就是能进场就不错了
2: 。那觉得自己是哪一种
0: ？我就是在场内，但肯定不是前排，<笑>就是我就是反正运气比较好，有一张票，但是肯定反正不是 VIP 座位了。那我就觉得，其实如果是兔子和乌龟这两个动物要选一边，我觉得我还是像乌龟吧。但这个世界所谓的绩优主义，就是是一个兔子更受到尊重和追捧的一个世界吧？对，虽然龟兔赛跑当中最后赢的是龟，最后这个故事它之所以成立，恰恰就是因为兔子才是大家关注的。嗯。然后他有这么一个反常识的故事，他才成为预言。而且兔子看过伊索寓言以后，他下次肯定不睡了<笑>。乌龟多数是没什么机会的，但是我们难道就不爬了吗？还是要爬的。然后我觉得也可以自己给自己发一个奖嘛，所以叫“龟龟赛跑”，就是龟和龟之间我们做一场这种友好的比赛，然后也不以输赢论成败的友好的。欢乐的竞赛，
2: 对我之所以专门提这个项目，就是觉得这个乌龟的这个概念，然后及格家呀，你展现给我们一种状态的感觉，好像就特别契合提出点。如果以后有吉祥物的话，可以考虑一
0: 下、嗯、对,对，反正我我就觉得说，可能也有一点这种存在主义的感觉吧，就是也许你不是兔子，也许你不是这个世界关注的中心，那你难道就？不努力生活或者不去做自己想做的事情吗？我觉得还是在认清这个生活的现实以后，我觉得还是要干一点事情的，才能让自己找一个往前努力爬的一个一个动力吧
1: 。安迪，你还是挺适合和擅长做零售，嗯、一个是能看得到细节，然后看到细节之后是还想做的更多，嗯、以及不怕失败，慢慢的迭代。嗯嗯
0: 、我我挺喜欢卖东西的。我觉得我我我家里浙江温州的，哦、嗯，就是所以我觉得我有一个小商品销售的那个基因吧，<笑>我很享受我选一个东西大家买了，无论这个东西是赚一毛钱还是一块钱、嗯，我希望大家能把我的设计买走，愿意为我的设计付哪怕是五毛钱一块钱，我都觉得是大家对我的认可。其实买书也一样，它毛利不高，但是我挺喜欢大家点赞的方式。是把这个东西买走，我还挺享受这种小，就是个体户小小商贩的这种感觉的
1: 。因为文化它其实是可以成为一种商品的，嗯，而商品它是需要流动的
0: 。对，我不太建议大家消费文化，消费文化才是支持文化。对，对我觉得愿意为它花钱，比发一条朋友圈说我支持中国文化时也要来的真实很多
1: 。那安迪，你会觉得你是一个完美主义者吗？嗯。
0: 我觉得有的事情上是，我有我很在意的完美主义的事情，但是我在他不完美，我发现他的结果不完美的时候，我是可以很快安慰我自己，释然，嗯、对，很快释然的人
2: 。释然、啊、做好那么多零售的细节，要当客服，要整、嗯、整理书啊、选书，其实他本身是不是完美主义者，也得逼自己成为一个完美主义
1: 者。这种细节细碎的，然后包括一些很细小、细枝末节的东西，他、嗯嗯嗯、的那个重要性，目前还没有被。发掘或者是被大家
0: 认识到，对大家可能不会马上意识到，但这个细节你已经习惯了以后，后来没有了，你会觉得就是差距很大
1: 。那安迪，你可以给听众推荐一个你欣赏的文化品牌
0: ，推荐一本书吧，要不啊、哦、都可以。书的话，我给大家推荐一个我这两天正在看的书吧。单独的杂志最新一期，我觉得可能是我看过的单独杂志里面。所有期里面，我最感兴趣的一是
1: 提问的那一期。对
0: 对对对、嗯，就是多谈谈问题。可以在梯书店买到吗？对，梯书店也有，然后当当上也有。<笑><笑>文化品牌其实国内可能纯粹的文化品牌不多，国外的可以说文化品牌嘛。其实他们其实是个 marketing 公司，叫 m i s c h i e f 就大家可能有看到他们做了一个国内叫他们阿童木的红鞋的那个，然后我觉得他挺有趣的。很多他们做的事情其实是行为艺术，但这行为艺术是具有商业潜力的。其实 Maison Margiela 也有很多，我觉得有一点这种。虽然它是个 fashion brand， 但是我觉得他们输出的很多是一些文化的东西。它
1: 是用一种打破了既有的刻板印象，来去消解了文化和重构了文化的一个认知。嗯、对,对
0: ,对，我觉得这种东西是我还挺感兴趣的。
1: 那今天谢谢安迪跟我们来分享。那我们今天就先聊到这儿，拜拜
0: ，拜拜，大家再见。
1: 感谢收听这一期的工作室呵呵。如果对本期话题或节目有任何想法和建议，欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台留言与我们交流。也可以通过订阅 LEP 文化平台的公众号和小红书，了解更多当期播客的延展信息。我们下期见。